0: Oi Teteia, você tem um mapa? Oh, yeah. Não, por quê? Oh, yeah. Porque eu acabo de me perder no seu olhar. Para ah, pra não se perder de novo? Você deveria ouvir o podcast do esfera Maurício.
1: Já está pra começar. Oh, Eita, yeah. Maurício! Oh, yeah. Olá, amigos, e bem-vindos ao episódio inaugural do podcast dedicado à maior década viva, os anos 90, que nos trouxeram de esqueceram de mim a Matrix, passando por Jurassic Park, Pulp Fiction, Cães de Aluguel, Exterminador do Futuro 2 e Matilda. Também a década do Nirvana, do Oasis, do Bad Religion e do Metallica conquistando o mundo. E nos quadrinhos, meus amigos, nos quadrinhos, que época pra se viver. Tivemos o Aranha de Tony McFarlane, os X-Men de Jim Lee, tivemos a X-Force de Rob Liefeld, Image Comics de Spawn, Dragon Young Blood, tivemos o Massacre, Heróis Renascem, The Crossing, A Morte do Superman, Batman Aleijado, Capitão América de Armadura, Vingadores de Jaqueta, Carnificina Máxima, Mulher Maravilha Loira, Alan Moore, Frank Miller, só de Biloco, e o auge dos desenhistas como Joey Madureira, Robita Júnior e Andy Covert. Sim, meus amigos, os anos 90 moldaram caráter, transformaram vidas e definiram o que seria a indústria dos quadrinhos, separando o joio do trigo, a pretensão poética e a ambição artística, o retrô e o chato pra caralho, deixando pra nós um legado de sangue metal, músculos e testosterona, dentes rangentes, metrancas e uniformes cheios de bolso. E pra falar dessa época maravilhosa que tocou os corações de todos nós, eu trago meu cúmplice de boa leitura e coxinha no ragazzo, o Dale Keon do meu Peter David, o Rob Life do meu Fabian Nicieza, o Jim Lee do meu Scott Lobdell, Ranks.
0: E aí, pessoal? Grande prazer aí fazer parte dessa nova, nessa nova investida, né? Novo podcast aí falando sobre a maior década. Com certeza, cu irão arder e estamos aqui justamente para isso, pessoal. Maravilha!
1: Eu sou o Raul que falando aqui da bela insularada Suzana, Los Angeles, da Zona Leste. E esse é o podcast dos devotos de Conchudo, dos seguidores de Kang, dos simbiontes sem hospedeiro e dos lacaios de Victor Gondu. E para o episódio inaugural desse podcast, nós escolhemos um giri que deve ser a epítome dos anos 90. The Beach. Dedei o Kion. Que só hoje eu descobri que o nome dele pronuncia Kion.
0: Olha. Extremamente justo. grande sucesso, um grande hit da Image dos anos 90. Que sofreu todos os altos e baixos né, dessa, dessa indústria vital. Com atrasos, com troca de arte finalistas, com, enfim, histórias surreais, com colorização digital, numa fase ainda que o pessoal tava aprendendo ainda a trabalhar com os programas de edição, mas um um grande clássico que hoje nós iremos dissecar aí, né, que nós vamos conversar aí sobre as primeiras edições e provarmos para todos que é um gibi necessário, mas que poucos irão entender.
1: Exatamente. Porra, você falou aí de colorização digital? Eu lembro, quando começou a sair os GBs da Image no Brasil, é, principalmente os que saíram pela Editora Globo, né? Que foi Cyberforce, Wildcats, esses, esses GBs aí mais, mais de equipe e tal, né? Tinha o, o Spawn também na, na Editora Abril, mas eu não percebi tanto. Agora, porra, Cyberforce, Wildcats, os caras na hora de colorir, eles botavam os degradê no... No, no, no uniforme dos personagens, cara. Porra, ficava muito louco aquele efeito, cara. Você pegava um, um gibi, assim, de, de cor chapada, sabe? Um gibi, assim, colorização normal. Porra, legal pra caralho, mas você pegava aqueles degradê louco. Um moleque comprando gibi na banca, olhava aquilo lá e falava, caralho, velho. Como, como que fizeram essa, essa mágica aqui, né? E hoje, porra, cinco minutinhos de, de Photoshop, você faz coisa até melhor, né?
0: Pois é, né, tem até um, um subtexto, né, do, do Dale Kion, falando, né, que em algumas edições, que o pessoal tava aprendendo ainda, que ele ficou muito feliz, né, utilizando o Macintosh, que outra época, que época maior para se viver, né?
1: Que época maior, velho, o cara feliz que tava usando o Macintosh, muito foda, herói demais. A gente percebe aí essas, essas pessoas aí que tanto fizeram pela indústria e jamais tiveram o reconhecimento devido, né, amigo?
0: Porque todos estão errados, mas nós vamos provar que essas pessoas são tão importantes quanto todos os, os grandes astros né, que fizeram os quadrinhos se tornarem referência nos anos 60, 70 e 80. Né? Afinal, todas essas décadas fizeram com que a maior década existisse. A década de 90, que... Nós já dissemos já na introdução que teve grandes bandas, que teve movimentos musicais, que teve todos os personagens B10 possíveis e imagináveis, né? os jogos de videogame também que estouraram na época, né? e os quadrinhos. né? Não poderia ser uma, uma década maior e eu sinto muita saudade, eu quero voltar.
1: Vou voltar aqui no, 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 nosso, no nosso debate aqui, falando sobre esse GV Fantástico. Porra, eu já tinha visto algumas coisas do, do pitch, mas para fazer o podcast, eu fui lá de maneira totalmente disciplinada, peguei as primeiras edições, comecei a ler, mano ia louco,
0: hein? É, verdade, né? Muitas coisas acontecendo, muito. É, na verdade é uma temática dos anos 90, né? sendo que as histórias são sempre... É, não são lineares, né? Então tem pedaços de coisas que vão acontecendo aleatoriamente, que depois formam né toda uma história, né? São peças de um quebra-cabeça que a gente vai montando. E o compite não foi diferente também. A, a gente percebe que é, a primeira edição, ela é muito subjetiva em alguns aspectos, né? Então, coisas vão acontecendo, você não consegue entender as motivações dos personagens, que, na verdade, a primeira edição só serve mesmo para mostrar né, quem são os personagens e qual é, é o, o, o começo né, do, do background de cada um, então... É, a gente tem uma, pre- uma primeira edição com muita coisa acontecendo, mas com nada acontecendo ao mesmo tempo.
1: E você lembrou de um negócio muito foda. O começo da Image, eles tinham uma, uma preocupação muito grande de, de mostrar que eles tinham um universo compartilhado. Então, mesmo essas primeiras edições aí do, do Cyber Force, Wildcats, Spawn, Savage Dragon, Youngblood, eles sempre faziam referência ao que estava acontecendo no, no GB dos outros. E, porra... Esse começo era muito foda, né, velho? Porque você pega o, o pitch, se você pega o, o gibi número 1 um do, do The Pit, o, o negócio já tá andando, o trem já, já descarrilhou, já tá muito louco já, e teve coisa que aconteceu antes no, na Young Blood e, porra, era muito foda isso aí, esse começo aí, a maneira como eles conseguiram organizar tudo, ficou foda pra caralho, pegava a cara de de estúdio diferente, tinha o Extreme Studios, tinha o Wildstorm, tinha a Papical, e o Dale Keon criou o estúdio dele também, o Full Blade Studios, que estava todo dedicado a fazer o o beat, e perfeitamente integrado com com os outros. Mas, dando início a esse gênero tão popular, tão menosprezado pela,
0: pela grande crítica, que é do monstro amigo da criancinha. Verdade. É, quando eu tive primeiro contato com esse material, ainda há muito tempo atrás, é, nos passeios pela Devi, eu consegui encontrar um encadernado, não sabia do que se tratava, porque Pete foi um, um título que não teve o mesmo impacto de Wildcats, de Spawn, de Youngblood. Né? Então, é, para nós aqui no Brasil, como não foi uma publicação regular que saiu na época, a gente ficou meio alheio, né, na verdade. E tendo contato com esse primeiro... Com esse primeiro contato, né? Na na Deviras eu, eu achei muito diferenciado mesmo. Aí eu retornei, né? Pensando, poxa... É, esse, esse desenhista, ele fez algum trabalho na Marvel. Eu lembrei que ele fez o Hulk na Marvel. Uma fase é, dourada do Peter David, né? Então era um cara muito preparado. Muito preparado para fazer é, essa obra, né? E o estúdio Full Bleed... É, ele, diferentemente de outros estúdios, trabalhou com o Pitch, né? Os outros trabalharam com outros títulos que foram é, acontecendo é, à medida que, que os anos foram passando. E esse estúdio ficou é, focado no Pitch, né?
1: Exatamente. O primeiro, a primeira aparição dele foi em 92, no Young Blood número 4. Mas a partir de 93 é revista própria revistinha aí que ele, que ele tentou levar mensalmente, mas como você falou aí no começo, né, sofreu bastante com atraso e bastante troca de arte finalista também. Eu lembro que eu só fui ouvir falar do, do pitch, fui prestar atenção, né, quando divulgaram que saiu o crossover do pitch com o Hulk, escrito pelo próprio Peter David, na revista Wizard. Eu pensei, caralho, que porra, esse pitch aqui, né, mano, eu pensei que o Dale Keown tava, tava fora da indústria, que merda essa. Aí fui ver o visual do personagem eu comecei a me tocar que ele sempre aparecia na Wizard. Sempre tinha alguma arte dele com, com o The Peach, e, porra, era um visual muito foda, né, velho? cara grande pra caralho, cheio de músculo, garra, não tem nariz. É, aquele, aquele visual
0: muito louco. Porra, o era muito foda, né, mano? Seria um, um Hulk B10 2.0, 16 válvulas, extremamente turbinado a ódio, né?
1: terminal da Ódio e Vegetariano, como a gente vai ver mais pra
0: frente, né? Ah, exatamente. É, uma outra, um outro detalhe também é, interessante sobre, sobre essa obra, né? A gente percebe que, é, por mais que hoje em dia esse título já tenha passado, ele tenha durado 20 edições, mais edição meio é, do título principal, ele ainda é um título que tem a sua relevância no mercado. É, inclusive o título pitch número 1, um, né o, o número 1, um, ele ainda é um título que é, em leilões americanos vale uma vale uma certa moeda aí tá eu tava vendo que é, esse título chega a ser comercializado em um estado Impecável né um estado é, 9.8 na, na, naquela naquele formato de conservação é, gratificado CGC até $200 dólares cara. Detalhe importante também. É, vale uma grana, cara. Vale uma grana. Os títulos tão detratados valendo uma grana hoje em dia. É as pessoas re... aceitando os clássicos. Né?
1: Com certeza. Eu vi aqui que quando foi lançado em novembro de 95, o The Peach foi uma das, das revistas mais vendidas. Só perdeu pra edição de colecionador da, da morte do Superman, que foi o Superman 75, que vendeu igual água também, mas o, o Pit chegou aí com... Como um personagem novo, praticamente, né? Só tinha tido uma aparição rápida na revista Young Blood, mas já chegou com os dois pés na porta, como é a característica do personagem mesmo, né? Poucas ideias, soco na cara, e se bobear, ele vai passar corrente em
0: você e, e vai destripar você inteiro. Perfeito, exatamente. Até. É, por mais que ele tenha aparecido na revista Young Blood, muitos especialistas é, colocam. É, pitch número um como a primeira aparição dele, né, então é, fica essa, essa dúvida, né Para qual é a, a, a primeira aparição que realmente é considerada na indústria dos quadrinhos tem gente que coloca o pitch número um como a primeira mesmo e Youngblood também, né bom, essa, esse é um assunto que com certeza cada um tem o seu ponto de vista mas que é importante é, situar que tem esses dois pontos de vista distintos, né Importante, importante, é, e é legal
1: a, a, a primeira dele, que é mostrada com detalhes no The Pit número meio, 0.5, ele aparecendo no metrô, quebrando os punks na porrada, os punk estavam apavorando todo mundo, o velhinho levanta lá, opa, que, que história é essa aí, o velhinho tava com o neto dele, o, como é que é, o, o time, ali a gente já, já começa a perceber que, o, que o, o menino, o time, ele vai ser importante na história mais pra frente, né, o Pitt sai tocando puteiro mesmo, sai quebrando todo mundo na porrada, por anos 90, não, não quer saber de, de conversa, de filosofia, de profundidade, porra nenhuma, profundidade da mão dele afundando o crânio dos inimigos
0: e aí a história começa já mostrando a que veio e o que a gente vai ver nas outras edições também. É muito visceral, né, é uma coisa assim... Imagino o impacto disso na época, porque é um gibi extremamente visceral, né. É, Pete arrancando cabeças dos, do, dos vilões, é, descendo porrada mesmo, batendo é, em humanos em não humanos, e se alimentando mesmo né, da, da situação é, de violência contra ele. Eu achei esse conceito genial. É um cara que se alimenta da violência que que lhe é atribuída. É é sensacional isso.
1: Gente, ele já é forte pra caralho, assim, descansado. Mas quando a porradaria começa, a A dor como estimulante, velho. O ódio que que, que ele vai sentindo durante a briga vai vai aumentando a capacidade dele e ele fica ainda mais mais selvagem na na treta. Ele tem as garras dele que são retráteis, né, as unhas dele, fora muita resistência, tem fator de cura, que é uma coisa até meio meio padrão, ele se recupera rápido de de ferimentos.
0: Mais que o Wolverine, talvez, hein?
1: Olha, mais que o Wolverine, talvez. E outra coisa aí que eu eu acho o grande diferencial dele, ele tem poderes psíquicos limitados, que é por conta do, do elo mental que ele tem. Com aquela criatura lá do do planeta dele.
0: Os diálogos, né, entre essas essas criaturas, essa criatura e e ele, no começo me parece que ele é um ser direcionado, né? por essa criatura. Mas, muitas vezes, isso é quebrado, mostrando que a motivação dele é justamente contra as ações de violência que estão ao redor dele. Ele não consegue suportar a violência, simplesmente observando a coisa acontecendo. Ele se envolve e acaba resolvendo do jeito dele, sujando as mãos com mais violência ainda. Genial!
1: Genial! É exatamente isso. Quando você leu o o Givi parece que ele simplesmente chega dando porrada em todo mundo, mas não. Ele chega numa situação que está acontecendo violência aí de, de ter alguém muito mais forte contra alguém muito mais fraco, contra alguém indefeso. E ele parte para cima mesmo, ele não quer nem saber, ele vai mostrar que o mais forte é ele. Então é só, só porrada comendo solta. E fica, fica a pergunta aí para você, meu amigo. Hanks, o que, que você achou da arte da edição número 1?
0: É uma arte cinética movida a muitos barris de ódio. É uma uma arte muito bonita. A arte, como como um todo, ela ela consegue passar para a gente todo o aspecto psicológico do personagem que vai perdendo a paciência, observando as situações acontecendo. as cores são muito bacanas também, é, recentemente eu estava tava lendo algumas revistas da Marvel da época, e você percebe uma, uma diferença muito grande, né, na verdade o, o conjunto faz toda a diferença, eu acho que além da, da arte, a, a colorização, elas ela se enquadram formando uma unidade, eu acho isso muito bacana. É, Seja na número 1 e nos outros números também, a arte diz muito, né? O roteiro, na verdade, é galgado nas cenas de de ação. Então a arte, ela leva, né? Ela conduz as as coisas que vão acontecendo. E basicamente o roteiro fica em segundo escalão mesmo, né? Porque a arte é o que leva e é o que nos dá a sensação de mal-estar em muitas partes. Ela te dá a sensação... de de violência de sujeira você consegue passando as páginas sentir os os becos a decadência a aparição do personagem o sangue na história ele ele também é uma forma de de expressão extrema das ações e da violência então eu eu acho que a, a arte como um todo seja na primeira edição, seja como nas outras edições, ela é o fio condutor, e para mim é o mais importante, mais do que o roteiro. Não sei o que você acha disso.
1: Eu concordo, engenheiro, no que, uh, o roteiro ele é muito bem definido. Sai do ponto A, precisa chegar no ponto B. Como que a gente vai fazer isso? Vai fazer chutando balde na arte mesmo. O Dale Keown tinha trabalhado na Marvel, né, com desenho do do Hulk do Peter David. E a Marvel, porra, devia ter umas regras editoriais bem rígidas com relação à arte. Você vê que no, no The Pitch ele está ele tá desenhando muito mais solto, ele está muito mais... mais, assim... É, é, é exagerado nas melhores críticas dele, né? Ele podia simplesmente fazer um gibi de super-herói comum, mas como o, o resto do pessoal da Image começou fazendo, né? Principalmente o o Jin Lee, fazendo equipe de super-herói. O o Dale Kion, ele já quis fazer um monstrão, já tinha experiência em fazer cena de de muita violência, de violência gratuita, de porradaria, mas ele coloca isso aí a favor do do roteiro. O roteiro é aquela coisa bem simples. pitch está no ponto A, ele precisa chegar no ponto B. Tá rolando uma treta que ele precisa resolver. Ele... Gastava o lápis mesmo fazendo a, as cenas os mais espetaculares possível, com o, o Pete descendo porrada em todo mundo mesmo. E isso aí você percebe realmente que acaba ficando um negócio muito explícito, né? Ele já não estava aí restrito pelo Comics Code, então ele queria mais é mostrar a cabeça sendo aberta na base do soco mesmo.
0: Exato. É até lembrando, né? Fazendo fazendo uma analogia com determinados materiais que saíram na época, né? um pouco antes, na verdade, os autores da Image, né? o McFarlane no Aranha, o Dilino, nos X-Men, é, os caras eles, é, apertaram né, a caneta muito forte né, na questão do, da violência explícita né, nos seus títulos. E aqui eu acho que foi feito da maneira mais intensa possível. Até te faço uma pergunta. Olha só onde eu vou chegar. Pete é um personagem que se alimenta das situações desfavoráveis ao redor para conseguir ter uma força a mais. Ele é um cara que mesmo extremamente machucado, ele consegue se recuperar e seguir em frente e tem uma missão que ele luta como ninguém para se cumprir. Seria Pitt um brasileiro? Um brasileiro nato? O que você pode me dizer sobre isso? Eu acho que ele só não é mais brasileiro porque
1: quando ele começa a levar porrada, quando ele está tomando uns golpes aí, quando, quando alguém consegue derrubar o sangue dele, ao invés dele ficar reclamando, dele, dele sei lá, dele fazer um drama aí, Puxa, como minha vida é sofrida, como minha vida é miserável. Ele pula essa parte e vai direto para fazer aquilo que o brasileiro faz de melhor, que é resolver as coisas com muita violência. Nesse ponto aí, ele realmente ele tem, um, tem um pezinho aqui no nosso, nosso maravilhoso país, só que com apenas as melhores características. Né? É, é, é curioso você pensar dessa forma. né? A pior coisa que pode acontecer para quem está lutando contra o, o pitch é começar a levar vantagem na luta, porque aí ele ele vai ter as capacidades dele ampliadas e ninguém vai conseguir segurar.
0: É, é, ou seja, é, diria para você que esse gibi é atemporal, porque ele reflete muito o que nós estamos passando e a nossa realidade como país, como pessoas. Né? Então, o que me parece, é esse, esse gibi, na verdade... Ele transcende de uma obra De uma simples obra da Image Comics Que viria a se tornar Full Bleach De maneira independente Totalmente Ele transcende disso, na verdade Pete Ele ele é uma pessoa Como todos nós Entendeu? Ele se machuca Ele ele tem uma situação adversa ele, Ele dá a volta por cima Ele não desiste ele é um, é, ele me representa, vamos dizer para você. É, muitas vezes a gente não age com a violência que gostaria. No caso seria até, talvez, bem parecido com o que ele agiria em alguns casos, né? À vontade, né? Mas, é, ao que me parece, é, ele, ele nos dá um... eles, no, eles um, tem uma, uma lição ali por trás das histórias, é, mostrando que nunca devemos desistir das nossas missões dos nossos objetivos então eu diria que pitt é uma lição de vida uma grande lição de vida perfeito
1: perfeito. eu só queria acrescentar que a instituição Devotos de, de Concho é totalmente contra a violência exceto por motivos de trazer justiça vingança e em casos extremos por dinheiro também fora isso a gente condena veementemente o uso de violência em qualquer instância.
0: Exatamente, é importante dizer que esse programa é altamente recomendável para maiores de 18 anos. Se você, é moleque, tá ouvindo o que a gente tá falando, pare de ouvir agora, ok? Tá ok?
1: Aí a gente já tem aí uma, uma, uma boa visão da obra aí como um todo, né? A gente já consegue entender é, o papel que ela, que ela desempenhou na época e o que, que ela representa para os dias de hoje. Assim, da história, o Jimmy começa os punk tocando puteiro lá no terror, ameaçando todo mundo, querendo, querendo humilhar todo mundo, e o Pete simplesmente ele aparece ali dentro do metrô, e, como a gente falou, né, ele não, quer ver, ele não quer ver mais forte tirando vantagem do mais fraco, então ele, como ele é mais forte, ele vai tirar vantagem do mais fraco, que está sendo Cusão, que é o grande ponto do pitch, ele não vai agredir as pessoas gratuitamente, ele vai agredir quem é Cusão.
0: Exatamente.
1: Tem a ver ele. Ele vai agredir quem é Cusão, no caso... Galera aí que tava, tava no metrô se aproveitou para pessoas, pessoas mais fracas. Para onde a história nos leva a partir daí, meu amigo? Hanks, o que, que acontece Ai. em seguida que a gente percebe que, que a história ela é muito direta, ela é muito calcada em cima da arte, mas tem umas coisas acontecendo ali que vão dando um panorama maior do, do, do,
0: da trama do pitch. A trama de Peach, na verdade, ela tem um subplot policial. É importante a gente dizer isso, a gente não comentou isso ainda. Existe todo um estudo feito é, pelas consequências que aconteceram na revista do Young Blood. Então, existe uma história policial de dois policiais que vão investigar é, essa situação. Estavam investigando a situação, melhor dizendo. É, e... Chegam uma uma atualização né do do de algumas pessoas que trabalhavam é, na, na polícia com algumas imagens é, de extrema violência de um não humano. Inclusive eles até é, em algum momento eles começam a pensar que seria até obra de um young blood né, mas que que já foi prontamente negado na hora e é Após isso entra-se uma nova personagem que ela vai é, tocar, né? Ela vai tocar essa investigação com outro com outro policial. É, só que é, essa policial ela tem um certo destaque é, na obra. Não sei se não sei se você consegue é, no primeiro momento já sentir que ela não é uma personagem comum. Isso para mim ficou meio claro, para você ficou também.
1: Para mim ficou claro, ela, ela com é um certo destaque no meio dos policiais, né? É aquela coisa assim da a policial novata que tá chegando e vai precisar se adaptar ao, ao resto do departamento. É, e, e esse tipo de coisa ele, ele nunca é gratuito, né? Ele sempre é feito assim para para mostrar em quem que vai estar tá o foco. E você vê pelo nome dela também, né? O nome da policial é Bob Chase. Foi escolhido aí como uma, uma homenagem a dois editores que o Mayokion teve na Marvel, a Bob Chase e o Bob Harris. O nome dela é justamente Bob Harris.
0: E, Exatamente. e aí a gente vê né, que
1: ela tá muito atenta a, ao tipo de, de atividade que tá tá acontecendo, que quando envolve alguma criatura meta-humana por isso que eles levantam essa, essa hipótese aí de ser alguém do Youngblood que tá envolvido na treta o o beat poderia ser confundido com o The Rock do, do Youngblood
0: exatamente, me veio isso na mente é, no, no momento que tava, que tava sendo é, levantada essa possibilidade eu pensei no Bad Rock por causa do tamanho dele e tudo mais mas não não é o caso, né, e depois a gente consegue perceber, né, que ela tem realmente a sua sua importância, ela não é um personagem feminina qualquer, de background da história, porque ela tem uma força sobre-humana que ela salvou o policial que tava com as pernas presas em cima de de um bloco, né, de uma... uma... e e assim, ela conseguiu pegar com as mãos, assim, né, Impressionante como o cara não ficou decepado de cair um bloco desse, né? Em cima em cima dele, mas... É, aí, ele, aí ela meteu o H, o H, né? Meteu o caodo, tipo, olha... É, nas situações extremas, ficamos muito fortes, Ahá. né? <risos>
1: e... essa, essa cena foi muito foda mesmo, caiu um pedaço... Porra, devia ter uns dois metros de espessura só aquele negócio lá, devia pesar uma tonelada, ela ergue o bagulho... Ah, que... A tensão no momento,
0: né? A gente consegue fazer umas coisas aí desesperadas e tal. Aí o cara finge que acredita também. É, mas ele ficou assim, é maiesta, tá ligado? É. <risos> maiesta, tá ligado? Que tem algo, algo errado aí. Né? E depois tem aquela cena clássica, né? De, dos gibis dos anos 90, que ela tomando banho, pensando. Pô, o cara, ele é um imbecil, mas mais ou menos, entendeu? Ele é um semi-imbecil entendeu? Então fica, fica com, essa, com essa alcunha do tipo, olha, não sei o que o cara tá pensando de mim, pode ser que ele esteja manjando o meu rolê, pode ser que não, tal, e pelo menos os primeiros números, isso não é, é claro isso, né, ela, ela chega em um dado momento que a gente vai é, falar um pouquinho mais para frente, de metranca, tal, entendeu, B10, como se deve, metranca na mão, Desrangendo, mas naquele momento ainda ela não. Ainda a gente não sabe qual é a real motivação dela, né? A gente, a gente sabe que tem alguma coisa diferente na Bob, mas a gente não sabe exatamente o que, que é.
1: Exatamente. E ela investigando aí essa, essa aparição aí no, no metrô, a polícia não sabe, mesmo, mesmo as testemunhas, não entenderam nada do que tá né, o, o velhinho lá com o neto dele, com o time pensando, pô Cara gigante aí, desceu porrada em todo mundo, salvou a e, a e a Bob sempre, você percebe que ela tá sempre um passo à frente de todo mundo. Ela, ela realmente sabe o que, que tá acontecendo. E como você falou, a cena do banho é um dos momentos clássicos da Image, né? Eu acho que a Image popularizou o, a, a cena do banho com a personagem feminina aí pro, pros anos 90, né?
0: É, uma cena que define uma década, né? obviamente que simula a nossa vida, porque eu, pelo menos, costumo pensar bastante quando tomo banho, então faz todo sentido ela estar pensando ali no que vai acontecer, o que é e o que não é no banho, né? E, obviamente, isso foi refletido com com todo todo o êxito possível nessa obra. Exatamente. Eu digo mais
1: ainda, eu não só costumo pensar quando estou tomando banho, a exemplo da da, da Bob aí nessa cena, eu ainda tomo banho pelado.
0: Pois é, ela já está ali, né? É, com ali aquela toalha, aquela toalha grande, né? É, com certeza que muitos nerds da época ou uh, que essa toalha caísse, né? Mas ela não caiu, vocês perderam, vocês se fuderam. Exatamente, o importante
1: é a gente ir logo para a cena de porrada e logo para a cena de ação, é, ao mesmo tempo que o Pete ele tá Aí você começa a perceber a. Alguns pontos aí da história dele, o que que aconteceu com ele, você percebe que, na verdade, ele é um fugitivo do planeta dele. É, ele também tá tá carregando consigo alguma coisa muito importante, muito preciosa, para ter gente atrás dele. Tá, tá vindo gente aí atrás dele querendo saber o, o paradeiro dele, né? E, mais importante, de alguma forma, aprisionar ele de novo para levar ele de... Aos poucos, a gente vai descobrindo o que que tá acontecendo, levar de volta para onde, por que, que ele é fugitivo, onde que ele tava. E a parte mais importante aí é a, a extensão das habilidades dele, né? Porque depois que ele salva o, o menino lá no metrô, vai se formando um elo entre os dois, que na hora da, da caçada aí, chegam até a confundir um com o outro.
0: É uma, uma detalhe importante que, que eu achei bem bem usado, bem sacado, foi a questão dos pesadelos do menino com o Pete, né? Então ele ele dur- dormindo, né? Ele tinha a visão do Pete e de tudo aquilo que estava acontecendo e realmente é um elo que, que que foi formado, né? É importante que o o menino nesse momento ele estava em Connecticut, tá? E o Pete estava em Nova York. Fazendo uma pesquisa, é, na verdade a gente está falando de quase 90 milhas de distância, tá? O pitch ele tem uma característica de se locomover com muita velocidade, né? Ele pula, né? Muito, ele vai pulando e vai conseguindo atingir velo- é, distâncias maiores, né? Mas ele, ele saindo de Nova York para Connecticut para resolver mais para frente uma dificuldade do, do, do pequeno time, foram. A gente tá falando aí de 90 milhas. Então a distância né é alta, mas mesmo assim ele consegue é, pular de um, indo de um ponto para o outro. Sem nenhuma locomoção em um primeiro momento. Claro, ele tinha. Ele teve uma moto, né? Que ele, que ele teve uma treta lá com os caras da, de gangue de moto e tal. E pegou uma moto e foi dar um rolê de moto, mas. É, se percebe que realmente a velocidade dele de um ponto para outro é como o Hulk faz, como o Hulk faz, né, pulando, né, e, e tendo distâncias muito altas entre um pulo e outro. Então é essa forma de locomoção do Pete também. Tem uma cena que que um cara fala uma uma frase é, icônica dos cinemas, né? Não sei se você lembra se você lembra dessa dessa frase. que o cara vai dar um tiro nele, aí ele fala Say hello to my little friend Exatamente Genial
1: Muito bem lembrado, muito foda essa parte aí você pensa, que tá muito integrado com o que a gente aí tem aí de cultura, com o que a gente tem aí de de referência coisa que se fosse feito hoje ia ter muito muita gente babando em si que, filmes, que, caralho. Mas na, na época, esse tipo de, de recurso narrativo sempre era, era usado com muita inteligência, né? não era um negócio jogado lá na história. Era justamente para dar uma referência e você entender o nível de cusão que o Pete que o estava enfrentando ali na hora. Porque, por mais que as histórias tenham uma, uma linguagem bastante direta, apresentem a trama de uma maneira bastante direta e foquem mais na arte são essas coisas mais sutis aí, são essas coisas aí nas entrelinhas, deixando a gente entender qual qual é realmente a perspectiva do pitch e como ele vai agir em cada situação
0: na verdade uma coisa que que fica muito também é que nessa época essas coisas, esses recursos eram utilizados mas não soava um clichê. Hoje é tudo muito superficial, tudo muito easter egg, sabe? Aliás, eu acho o easter egg uma coisa, assim, totalmente detestável. Mas isso é uma opinião minha, entendeu? Então, esse tipo de coisa era era utilizado, assim, da maneira correta e da maneira mais interessante possível na obra. Mas, continuando, né, uma coisa também que a gente acabou, que a gente acabou é, não, não enfatizando, são as páginas duplas de ação. Essas páginas splash page são fantásticas, cara. São ótimas, cara. Porque a gente deu
1: o, o deu, que é um, um traço, assim, com muito de energia, ele coloca muita ação no, no, nos desenhos, assim, nas cenas de ação. Quando ele faz página dupla, cara, vocês percebem o quanto o, o The Pit, ele é muito maior do que um e você. Ali fica claro, você tá dentro da. Você tá, tá olhando pra ele de baixo pra cima. E você tá vendo um cara que vai esmagar todo mundo que aparecer na frente.
0: É, e as páginas duplas, normalmente. Hoje a gente tem um padrão, né? Da, da cena ser horizontal. A, a, as, as cenas são verticais, na verdade, né? Você tinha que virar a revista pra, pra conseguir. É, identificar, né, essa, essa splash page, né, é uma coisa que hoje em dia tá muito rara, eu não me lembro de um gibi atual, assim, utilizando esse recurso de splash page é, na vertical. Você lembra de alguma coisa? Faz muito tempo que eu não vejo isso. não sei não. É, eu, sinceramente, eu, eu não me lembro. Não me lembro muito bem é, de ter visto isso, né. Eu acho que enriquece a obra, assim, de uma certa forma, porque é uma... uma... Abordagem diferente para uma splash page que funciona, eu acho muito legal na vertical, porque né? é, uma, é uma cena realmente expandida. Né? Eu acho que funciona muito bem e é bem bonito. Né? Na verdade, é, aqui os tons é, de, de escuros eles são, eles são levados né, à enésima potência a, ao fim do, do dia né? aquele, aquele é, fim do sol o sol se, se pondo e tudo mais eu, eu acho que, que isso dá um dá um ar assim de de você conseguir realmente é, entrar na história e, e sentir a passagem do tempo é, as coisas acontecendo né Tem aquela a história começa é, num dado momento num numa noite depois tem o dia que é uma coisa que eu vejo que muitos é, muitos escritores e desenhistas acabam não se atentando essa passagem de tempo né isso para mim fica muito claro nessa nessa primeira edição e nas outras edições também isso também é um ponto alto da revista eu acho que funciona muito bem e tudo é é muito bonito né é era muito comum também né, os cenários é, eles serem bem simplificados, sendo que eles ficariam em segundo plano, e no primeiro plano, é, por exemplo, é, os personagens estarem muito bem definidos e detalhados. Né? Aqui a gente não vê isso. Por exemplo, interessante que no quarto do time existe um bedrock é, muito claro na, na estante dele, né? Então, o menino era um fã de Young Blood e ele achou muito foda ter conhecido o Pete, que é um cara fodão, grandão, e que resolve tudo na porrada, meu irmão.
1: Muito foda. É o um sonho de qualquer criança, né? Conhecer um cara. E, com relação à arte, é, existe uma tendência muito grande dos artistas hoje em fazer referência aos artistas, ao estilo de arte dos anos 80, Atrás, é, você vê que a década de 90, foi muito revolucionária nesse ponto, foi muito foi muito de vanguarda nesse ponto, mas é algo que está tá meio esquecido hoje, né? Até pelas pela histórias, agora a gente tem tá, tá voltando a ter muito roteirista superstar e as coisas já não já não estão mais tanto na mão dos desenhistas, igual estava antes, aí a gente perde na narrativa, né como você falou, a, a passagem das histórias já já não se dá mais tanta atenção a isso se o roteirista não colocou no no roteiro que ele passou para o desenhista o desenhista fica sem ter o que fazer agora no estilo estilo mais tradicional da image no estilo mais tradicional da Marvel na verdade quando os desenhistas podiam conduzir as histórias isso isso era muito melhor isso tinha uma, uma qualidade muito melhor E você percebia o o desenhista bom não só pelo traço, mas pela narrativa, pela maneira que ele conduzia a história. Muito disso está se perdendo, né? A gente está com com desenhistas muito bons aí para fazer fazer pin-up, para fazer capa, mas a narrativa da história acaba sendo deficiente, né? O cara copia o mesmo mesmo quadro quatro vezes na mesma página e e, e usa isso cheio de texto em cima para para conseguir fazer a história dar para frente.
0: Uma coisa importante também que eu, que eu gostaria de destacar é que a gente tá falando muito, né? Mas porque há muito a se falar mesmo. É, muita coisa acontece em uma edição. Eu diria para você, cara, que se a gente pegasse a primeira edição, seguramente hoje em dia daria um encadernado de seis edições. Eu, quando tava relendo é, recentemente esse material, eu também cheguei a essa conclusão. Né? hoje em dia é, as coisas elas demoram muito para acontecer, né? demoram é, principalmente em revistas regulares de linha, então demoram seis edições para acontecer, aqui acontece muito numa edição, né? então é, esse também é uma diferença, quando você comprava um quadrinho nos anos 90, você comprava um quadrinho que muitas vezes tinha uma história que tinha começo, meio e fim, terminava ali aquela edição, Hoje em dia, isso não existe mais, é tudo seis edições, você vai ler seis edições para uma coisa que era resolvido, antigamente em uma edição só. Então é uma coisa que, que eu também gostaria de enfatizar, né? em pitch número um acontece muita coisa, a gente já destacou é, a aparição dele, a, a luta dele contra os motoqueiros, a, a policial, a gente destacou é, a situação... É, da policial investigando o Pete, o menino, é, a questão dele estar tá em um lugar e o Pete tem tá em outro lugar. É. Agora, acho que para a gente fechar essa primeira edição, seria legal a gente falar um pouco dos vilões. Se você puder dar uma explanada para a gente sair sobre os vilões, o que, que você achou dos vilões de Pete?
1: Olha, num primeiro momento, eu estava achando... Tava achando que não ia ter vilões. Estava achando que ia ser o, desordenadamente aí desgovernado, é, derrubando tudo que aparecia. Bem clichêzão de monstro mesmo. E aí você percebe no, no GP que não está não correndo desgovernado, como também o, os vilões eles vão, eles vão aparecendo e eles vão colocando... É, não, não é apenas o nível de ameaça dos vilões. Eles colocam o pitch como um nível de ameaça muito grande também. Eles vão colocando o, o, o pitch assim como... Porra, se a gente não, não pegar ele de volta, se a gente não capturar ele de volta, se a gente não deter ele, se a gente não matar ele, acabou para gente, ele vai acabar com a gente fácil. Então, os vilões eles precisam estar à altura disso. E, e a maneira como isso vai, vai aparecendo aos poucos, é, de repente você tem um diálogo ali é, entre vilões aí que estão porra, milhões de anos luz de distância o que que eles estão querendo fazer o que que eles estão estão planejando, porra, o pitch fugiu o que que vai levar a culpa, o que que vai resolver essa parada agora e o, o, o pitch ele sempre tem o, o foco principal, assim como a maior ameaça, os caras têm medo da porra do pitch, então para conseguir deter, eles precisam ser uma ameaça ainda maior, eles precisam fazer algo ainda mais perigoso para dar conta do nível de poder dele. Eu acho isso foda pra caralho.
0: Eu achei bem interessante também. É que assim, um senso de urgência, né? Daquela coisa, tá? A gente tem uma ameaça que é um monstro. E a gente tem uma ameaça pior que o monstro. Então, vamos pro lado do monstro. Porque de repente ele pode resolver a outra ameaça que me parece é, mais urgente ainda, né? Então, esse senso de urgência vai crescendo. E você. No, e o primeiro momento. Você pode achar o Pete até um, um personagem muito visceral tal, e ele não ser carismático ao ponto de você torcer pra ele. Mas quando você vê é, a ameaça alienígena é, querendo capturar o, o menino Tim, é, você acaba virando fã número um do Pete e torcendo pra ele como se não houvesse amanhã. Isso também... É... É bem, é bem claro. assim. Imagino que é, você também tenha sentido essa vontade de torcer pra ele. A situação tá ali, aquela coisa, o menino vai morrer e você, pelo amor de Deus, aparece, cara.
1: Na, na boa, na boa. Isso é muito foda. Porque, eventualmente, o Pitch vai aparecer e ele não tá nem aí com quem tá do outro lado da treta. Ele, ele percebe que tem alguém em perigo, ele tem percebe que, que alguém fraco tá sendo ameaçado por alguém muito mais forte, ele não ele não planeja muito, ele não ele não se preocupa com ele mesmo. Ele vai pra porrada mesmo, ele vai proteger quem ele acha que precisa ser protegido, sem sem pensar duas vezes. E numa dessas aí ele pode é realmente perigoso. Mas ele não tá nem aí, ele, ele conta com as habilidades dele, né, porque ele não é só um, sei lá, um, um trem desgovernado, é, ele consegue ser bastante estratégico na, nas lutas dele, ele consegue pensar na melhor maneira de atacar cada, cada inimigo que cruza o caminho. Mas é como você falou, é sempre pensando nas outras pessoas primeiro, ele não tá preocupado com ele mesmo. É todo o tempo essa sensação de tensão, porra. Vai dar merda, ele vai chegar e vai chegar pra resolver o negócio mesmo.
0: Na, até a gente falando agora sobre a segunda edição, né? Que começa com a maneira também bem visceral né, no, no assalto a banco, né? Que os bandidos eles acabam se safando, mas um deles vacila, tá sem máscara e, e uma, uma mulher a vê, né? Vê esse cara e eles acabam levando ela como refém. É impressionante como quando o pit aparece e, é, e existe o recurso é, do armamento pesado é, por conta dos assaltantes, sendo que todos nós sabemos que a arma de fogo é o um me- um método mais letal né, de você deter determinada coisa ou criatura ou quem quer que seja. E quando ele vai ao resgate dessa mulher, o, o pit ele... Ele pega a arma, tá na mão do cara, o cara tá atirando contra ele. Ele, tipo, amassa a arma junto com a mão do cara. Virou, tipo, uma coisa só, assim. É genial, cara, essa parte, cara. Muito foda, muito foda.
1: Realmente, se se tem alguém sendo cuzão, essa pessoa tá, tá muito ferrada, porque ele vai até as últimas consequências mesmo. Ele... Ele salva a mulher, a mulher meio desconcertada. Pô, você é do Young Blood, você me salvou. Quem é você? E ele sai fora. Ele não não espera nem para conversar com ela, nem ele nem vê se ela tá bem direito. Ele apenas garante que a, a ameaça e, e ele já vaza, ele já sai fora também. Porque sempre tem uma treta depois da outra.
0: Né? E é o que me parece é que na verdade o grande poder do Pete é ter um bom coração, muito mais que os punhos. essa essa é uma mensagem que ficou muito clara pra mim, né, no começo dessa segunda edição, né, principalmente com com resgate, porque o cara podia deixar ela, tipo, e foda-se, sabe, mas ele não fez isso então o o coração é realmente talvez a parte mais forte do personagem, né, ele ele tem coração, entendeu ele é um personagem que ele, ele não te cativa sendo o bonzinho o, o herói que a gente conhece ele é totalmente ao contrário disso ele é, um, ele é um anti-herói na sua essência mas ele tem um bom coração e ele é um cara que dá muco na cara de, de vilões e arranca a cabeça, como não amar? Como não amar?
1: Inclusive nessa edição a gente ele falando com essa consciência que tá dentro dele, né com essa coisa essa, essa outra voz que tá dentro dele, não é como se ele tivesse falando sozinho. Não, realmente tem uma outra consciência dentro da mente dele, e ele trava uns diálogos aí com ela em, em certo ponto da, da edição, que vai ajudando a gente entender melhor o que está acontecendo também. O time e o avô dele voltam a aparecer nessa edição também. É, e a coisa, você vê que ela é bem construída, né? A história ela é muito direta, mas não quer dizer que ela seja estúpida, não. Construída nos detalhes dos personagens, como você falou, né? O, o Peach, ele se preocupa mais com, a, com as outras pessoas do que com ele mesmo. Ele, ele tem bom coração, ele não quer. Ele não quer que a, a, as pessoas inocentes sejam prejudicadas. E, por outro lado, a gente vê outras, outros personagens aí na ao, ao, trama que vão ajudando a gente entender melhor. Mas o, o grande destaque mesmo, é, novamente, é você ver como a. A arte trabalha em favor dessa história, né? Como as cenas de muita ação, de muita violência, elas vão conduzindo exatamente o que a gente precisa saber sobre cada um dos personagens e sobre a a trama maior que tá rolando.
0: Que é basicamente uma trama espacial que os caras estão querendo parar o pitch a todo custo e quando eles não conseguem ter esse êxito, que eles estão à procura do menino time, e o pitch acaba chegando e resolvendo a situação é, o vilãozão ele ficou muito contente com isso e fudeu geral, então é, foi bem é, a edição acaba, né a segunda edição acaba assim, de uma maneira é, extremamente agressiva é, do, do vilãozão do, do personagem ameaça é, a ameaça principal é falando, olha, você não conseguiu o que você foi designado, é, as tropas não conseguiram fazer o que foi designado, e você vai sentir agora minha ira, meu caro. Acaba dessa forma, com o Menino Time, felizmente, é, ainda bem, né, sem, sem nenhum problema, porque foi salvo pelo pitch, e... Fica o sabor, né, do do número 3. A gente, lendo isso encadernado, em sequência, a gente tem o recurso de virar a página e e ter a edição número 3 em em mãos. Mas imagino que, pelos atrasos na época, ficar esperando a próxima edição devia ser um negócio extremamente tortuoso, viu?
1: É verdade. A primeira edição de pizza saiu em janeiro de 93. A segunda só foi sair em julho. A terceira foi sair em fevereiro do ano seguinte. Porra, é tempo demais para você esperar um gibi dessa qualidade, cara.
0: É verdade. Eu, eu, eu imagino que os americanos devem ter é, passado aí por maus bocados né, nessa, nessa época. Porque é, realmente é, essa quebra né, de, de expectativa é, é muito... Latente, você esperar seis meses para ler uma continuação te obriga a você reler a edição anterior, pelo menos, sabe? Então, acho que o exercício era ler a edição é, anterior e ler a que saiu pra é, você se, ser integrado novamente na história, né? É, eu tenho certeza que se Peach tivesse tido uma regularidade maior, talvez fosse um gibi do calibre de, sei lá, de Savage Dragon, e Spawn, que teve é, uma, uma importância muito grande na indústria nos anos 90, é, eu, eu acho que isso é o que fica, sabe, é, é, os outros escritores, por exemplo, McFarlane e Jim Lee, eles recorreram a outros roteiristas é, e desenhistas mais para frente para continuar a obra, para que aquilo fosse é, acontecendo com uma periodicidade mais regular. Mas aqui a gente não tem isso, então eu vejo a, é, a quebra né, de expectativas, que é, na verdade, o único ponto negativo que eu encontrei dessa obra, né? Porque você lendo ele em continuação, é um gibi extremamente empolgante e fascinante, eu diria, por que não?
1: Exatamente. O ritmo é frenético, a ação dele não para. Eu queria até, a hora que eu peguei pra ler, eu fui justamente no ponto que a gente tá agora, da segunda pra ter- eu pensei, caramba, mas quantas horas se passaram até agora, desde que o pitch apareceu no metrô, sabe, porque o negócio vai, vai tão rápido assim é tão, tanta coisa mas é num ritmo tão frenético que dá a impressão que toda a ação das duas primeiras edições até começar a terceira você passa em questão de poucas horas aí eu acabei esquecendo de, de reler para tentar medir isso aí, quanto tempo estava passando mas Você pega um um gibi com tanta ação assim, com tanta tanta velocidade no no desenvolvimento da história, ela para num ponto muito foda. E você precisa esperar seis meses para continuar dali, pô. Imagina que você está assistindo um filme de ação muito louco. Para o filme no meio e você precisa esperar seis meses para ver o que que aquilo ali vai resultar. a, A quebra de expectativa é grande demais. Então, Muita gente acaba desanimando é, o... A primeira edição Ela foi muito bem vendida Mas é muito provável que a segunda edição Não tenha ido tão bem Porque uma parte do público já tenha se afastado E isso aí vai prejudicando O resultado final Como você falou, pegar para ler o encadernado De uma tacada só Você percebe o quanto esse GB é de tirar o fôlego
0: Exatamente E, e edição número 2 E número 3 Elas acontecem é, num, numa, num num tempo muito curto porque na verdade a edição número 3 começa é, com a com a com o Pete é, como a gente havia como a gente comentado já é, em contato com com os caras que iriam é, enfim caçar um um Bambi por simples e, e, e mero prazer e a gente retorna para para aquele momento que o Pete ele, ele acaba é, saindo de cena, né? É consequência das investigações que estão acontecendo pelos monstros que apareceram na casa do time em Connect Cut. Então, eles estão em Connect Cut conversando sobre é, o que havia acabado de acontecer, eis que, para surpresa deles, o, o monstro que havia sido é, morto é, pelo, pelo Peach, ele, ele faz um outro monstro sair né, das suas vísceras, né, que é, na verdade, o um verdadeiro monstro, o um verdadeiro inimigo, né verdadeira ameaça, que é o personagem que chama é, Zoivod, se eu não me engano. Exatamente, yeah. o Zóivod e ele acaba é, derrotando todos os policiais ali, né, e pegando o time, né? Então é um momento de de muita tensão porque até aquele momento ali a gente a gente sabia que o Pete tinha ido embora porque os policiais iam chegar e ele estaria longe, mas ele sente a ameaça e ele vai de encontro ao ao time e Assim acaba a terceira edição, tipo, tá, é, a ameaça tá ali, é, o time ele ele tá é, naquele momento inconsciente na na Void e o o pitch tá indo em, ao encontro do do que tá acontecendo e mais meses de espera, né? Então, essa essa revista acaba aqui com um gancho matador pro pro número 4 que iria resolver a situação. Sua consideração para essa edição número 3, o que você sentiu no final da edição? O aparecimento do vilão dentro das vísceras de um um vilão já derrotado foi surpreendente? Para mim, me surpreendeu bastante. Eu não estava esperando que isso fosse acontecer. Né? ou seja, na verdade o monstro ele foi de encontro ao time, é, não, não resolveu, né? é, ele acabou sendo derrotado pelo pitch, mas na verdade era parte de um plano porque na verdade a verdadeira ameaça iria acontecer, como você sentiu com isso tudo? Olha,
1: sinceramente essa terceira edição em part... é, eu senti como se eu fosse um... um surfista de trem só que o vagão era um daqueles vagão de carga, aqueles tanques de, de produto químico altamente corrosivo, descendo a serra, em quarta marcha, sem freio, e pensei, puta que pariu, velho, o negócio tá ficando louco demais, cara, porque a história começa aí num ritmo um pouco diferente, sabe, um negócio até meio cinematográfico, dos caçadores lá na floresta, tal, o, o beat ele aparece meio como como o, o, o monstro assim que, que, que aterroriza todo mundo é, muito mais pelo medo do que pela violência até. Os caras ficam um cagaço da porra, porque é, é o que a gente vem falando até agora, né? Os caras são covardes, estão caçando um animal indefeso com arma de fogo, e o, o Pitt vai.. ele não vai. ele não passa atropelando todo mundo de uma vez ele, aos poucos, ele vai tirando a coragem dos caras. Isso é muito foda, porque os caras fogem, quem sobrevive sai correndo, e o Pete fica amigo do cachorro, que é uma das cenas aí que fazem valer a pena ler quadrinhos, né? Você percebe que o o monstro aí é amigo da natureza, comum a todos os monstros, né? A gente vê muito a, a aparência e não percebe o quanto eles estão ligados à nossa Mãe Terra. E daí a coisa já vira completamente com o Zoivote chegando. De repente, sai outro monstro de dentro dele. Tá ligado? Fisicamente, assim, uma aparência mais frágil. Mas o cara é muito pior do que estava antes. É é muito mais perigoso. E aí a, a edição termina com tudo que podia dar errado, já dando errado. Tudo que podia dar errado, já deu. A única coisa que pode acontecer agora é o Pete aparecer e tirar uma carta da manga aí pra conseguir resolver a treta.
0: Exatamente. E e na verdade a capa do número 4 ela é muito emblemática, né? É rosto contra rosto. Ah, uma, Uma capa linda que mostra os dentes rangentes na maneira mais intensa. Diria pra você que essa seria a propaganda da Oral B mais forte que eu vi nos últimos anos, então os dentes rangentes aí, um contra o outro, e agora temos a resolução do caso, O vai o racha, o Mirino Timi está inconsciente, muitos achavam que ele estaria até morto, já, ele naquela situação péssima, e Pitbull, por favor, apareça pra resolver isso, né? É O, o avô dele, ainda machucado, pede um, um, um socorro, né? Grita, e assim, como a gente esperava, o Pete aparece. Novamente, é, pedindo né? Pro, pro, pro monstro soltar o garoto. E o cara, tipo, joga o moleque pra cima e tipo, foda-se, saca?
1: <risos> Segura o moleque aí, então.
0: Segura esse. toma esse passinho então. Aí o cara, tipo. Time! Vai atrás do moleque e tal, né? E, e, a gente, e a gente vê, né? Todo o cuidado com o moleque, ele consegue pegar. O moleque que usa tênis Reebok, inclusive, né? Você pode ser um menino, mas você sempre pode ter estilo. E você é, vê, né? Que ele, que ele salva o um menino no alto, né? Ele consegue pegar o um menino no alto. E aquela voz que fica dentro do Peach é, acaba ajudando né, o menino, porque ele aparentemente está ele num estado semi-morto ali. Né? E essa entidade acaba saindo do, do corpo do Peach e indo para o menino para tentar salvá-lo. Isso é o suficiente para deixar o Peach full pistola e voltar para a cena da treta antes que a coisa ficasse pior, porque os policiais não iam conseguir dar conta de vencer o vilãozão. Mas nem fudendo.
1: Mas nem fudendo. A gente gente vê que, nas outras edições, o Pete, ele tá sempre reagindo a alguma coisa. Ele vê a treta acontecendo, ele vê alguma coisa errada. Ele vai lá, interfere e ajuda a resolver. Nessa edição, ele ele toma iniciativa de ir até a treta ao invés de esperar alguma coisa acontecer. Quando estão atacando a casa do menino, o o Pete já tá no caminho, já, já Aquele, aquela velocidade já para poder proteger ele. Né, que é a, a grande característica dele. E uma das coisas muito legais desse jeito, né, velho? Você vê a, a amizade entre um monstro gigantesco, praticamente invencível, forte pra caramba, que não pensa duas vezes antes de usar violência, e uma criança frágil, que, pô, eu não descuido até, ela pode... Morrer. E a, a solução aí para salvar a vida do interessante, porque a, aquela, aquela consciência que estava dentro da mente do Pete, que estava conversando com ele, que estava orientando, estava guiando ele, passa para o menino, salva a vida do menino e a gente vai ter aí a, 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 essas três consciências aí, guiando a história, né? O, o Pete, esse, esse outro alienígena, e o time formando aí o, o principal núcleo de personagens da, da história. Um não, não tem forma física, tá lá dentro do, do corpo do Pete, mas isso aí já dá para a gente muita coisa, para muito muito material para a gente entender a história. Né? A coisa ia ficar muito vaga se o Pete fosse um monstro absolutamente solitário, se ele simplesmente tivesse fugindo e não tivesse ninguém com quem conversar. Ele está conversando com essa voz e como recurso narrativo, isso ajuda a gente a entender um monte de coisa, acaba sendo um negócio muito inteligente, muito bem sacado, para não só conduzir a trama, como para colocar o leitor dentro dela também. E na hora que a porradaria começa a ficar louca, meu Deus do céu, é uma cena mais louca que a outra. Só socão nervoso, policial tentando resolver as coisas, aí a a policial que finalmente saiu do banho, cheia, cheia de metranca, cheia de arma, descendo o tiro também, tentando ajudar a resolver. mas é na, na, na base do, 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 dos punhos do pitch que o negócio vai, vai finalmente se consertar
0: uma, uma coisa que, que me parece até surpreendente né eles têm uma briga etc e tal, e soco pra lá e não sei o que e tal, legal só que é, o pitch ele é derrotado e é uma coisa que é, no primeiro momento me chamou assim, extrema atenção porque se ele é o único cara que conseguiria derrotar o zoivod e ele é derrotado pelo cara, né? Principalmente é, por conta é, dos poderes mentais, né, desse cara e que acaba derrotando ele, né? É, ele é derrotado e você tem um dado momento assim que você vê assim o o pit de joelhos assim, tipo Fudeu, geral, assim. Agora, é, a gente não sabe que quem pode, quem poderá nos, nos defender, até que chega próprio menino time. Menino time já possuído pela, por aquele, por aquele direcionador que estava no pitch que foi para ele, né? É, o menino é, acaba resolvendo né, a situação ao lugar do Peach, que já estava extremamente ferido. né, Ele ele consegue trabalhar psiquicamente a situação, né, com os poderes deles, ele acaba, de uma maneira extremamente deliciosa, retalhando o o monstro, sem tocá-lo, apenas com... Com, com o poder da, da, da mente, né, então eu achei, assim, extremamente violento, ele decepando o monstro, com, com o poder da mente, arrancando os braços, e, e por fim a cabeça, de uma maneira extremamente violenta, e b pra caralho do menino também, que a gente sabe que não era ele, que era o, quer dizer, a gente tem ideia de que não é ele, né, que é o, que é o espírito que saiu do do pitch, o direcionador, que acaba dando um direcionamento para o menino. E a gente gente tem essa conclusão aí do vilão sendo derrotado através da mão do próprio próprio time. O que você achou disso, cara? Você gostou disso? Eu achei muito legal, sabe? Que prova! O menino também tem a sua importância Na verdade, a gente vê Pit, ele é o, A parte forte e o menino a parte fraca Ou seja é, O ponto fraco do pit é o menino E o ponto forte A força do menino é o pit Mas não necessariamente O é, que, que você achou disso, cara?
1: Eu acho que foi um, um Juli muito à frente de seu tempo Porque virou um, um Grande clichê e, a, Atualmente, tem muitas produções baseadas isso, né? da, da criança super poderosa Que resolver a treta toda Eu me pergunto se a Eleven Do Stranger Things Não foi baseada no Menino T Eu digo isso obviamente Sem jamais ter assistido Stranger Things Mas para mim a, a influência ali na, na obra É gritante é, Eu gostei muito disso aí De ver uma criatura Tão poderosa quanto o Pete Tendo que admitir derrota Pra chegar um menino que deveria ser salvo, né, todo mundo esperando que ele fosse resgatado e o menino resolve a treta toda, claro que ele ele tá com esse esse, esse boost de poder aí, dessa consciência que tá dentro dele, mas é, se não fosse se não fosse o menino, o Pete tinha se ferrado, iam acabar usando o Pete contra a humanidade e porra, eu não vejo ninguém no Young Blood que fosse capaz de deter o o Bad Rock daria uma beiga boa, mas eu não imagino o, o Pete sendo derrotado pelo Youngblood. O que a gente, a gente viu ali foi um momento de, hum. de tensão pra caramba, de realmente não saber o que esperar. O que vinha. De repente, o, o, o Pete é levado de volta lá pra, pra prisão, ah, de repente, ele é capturado aí de novo. A história vai se voltar pro espaço, sei lá o que, que vai acontecer. E não, a gente tem essa reviravolta aí que foi foi muito bem colocado, e é perfeitamente coerente não foi um negócio tirado do cu né, velho você, quando você para pra pensar em tudo que aconteceu até ali foi preparado pra chegar até aquele momento
0: foi preparado
1: pra ter essa foi
0: muito foda foi muito foda e isso prova que nem tudo é tão aleatório quanto parecia lá na primeira edição que que, o quebra-cabeça já vai formando uma imagem a gente já vai tendo uma ideia já do do que cada um é e o que cada cada um tem como motivação. Uma coisa que eu achei bem interessante foi o avô do menino metendo a culpa no pitch, falando, cara, essas merdas estão acontecendo por causa de você, meu amigo. E o pitch simplesmente diz, cara, você não tá entendendo o que tá acontecendo, cara. Tá entendendo? Não tá. Entendeu? Em continuação, a gente vê... A, a policial lá com a metranca na mão fala Pit, meu, você vai ter que se explicar O que tá acontecendo aí Né, e ele Obviamente como todo Todo grande anti-herói Meteu, foda-se, não vamos explicar Nada, um grande abraço Pau no cu de você <risos> Pau no cu de você e das suas ideologias E ele catou o que sobrou do monstro na, Colocando nas costas e, e Olhando é, Pra baixo e saindo Andando, né e assim a gente tem o fim da edição. Fim da edição, fantástico também, né? Não vou ajudar vocês, vocês que se danem. Exatamente.
1: Você, você percebe realmente a história, ela foi bem, bem arquitetada, ela foi bem construída para chegar até aí. É, diferente dos de de hoje, né? Que, pô, em quatro edições aí que o Pete levou para resolver a treta, para salvar o um menino, para derrotar. Cara, isso levaria aí uns, uns dois ou três anos numa, numa revista normal hoje. Se fosse um, um personagem consagrado, então, se fosse dentro dessa premissa aí um Hulk fugitivo, tentando, tentando se esconder em outro planeta, num mundo estranho, caramba, isso aí ia demorar pra caramba, ia ter um monte de talentos necessário a, a história ia ficar completamente perdida, e o que a gente tem aí é, o, é a síntese do, dos melhores momentos de uma grande saga. né, meu? A gente tem chegada do, do herói o, tentando sobreviver, tem os coadjuvantes misteriosos, tem o vilão overpower que chega pra tocar o... Porra, por mais que a gente, a gente leia a gibi, na hora que a gente tá com, com o gibi ali na mão e a treta acontece, a gente pensa, caralho, que, que foda, velho, que,
0: que privilégio poder estar tá lendo isso aqui e a gente hoje em dia né com com tantas opções que a gente tem o leque aí nas nossas bancas de jornal aí com mil histórias aí das majors né Marvel DC e, e hoje em dia também a gente encontra mais outros materiais alternativos e tal até próprio e image que já não é mais a mesma é ler é the pitch para mim é, me fez voltar numa época que os gibis eles, eles tinham uma missão para cumprir, eles cumpriam com toda a exatidão possível. É, são quatro edições que valem muito, é, que tem uma história fechada, mas que ainda há um gancho porque o Pitch diz que o vilão foi derrotado, mas essa forma dele foi derrotada é que, na verdade, ele não... ele com certeza não estaria derrotado, então... É, existe um existe uma ponta aí para a continuação das histórias e, e também obviamente todo o background em cima em cima do menino time em cima do seu avô em cima dos policiais é, você tem uma história completa que te entrega tudo que tudo que é que é desejado né numa numa história em quadrinhos mas você fica satisfeito né Inclusive, você fica satisfeito com, com o resultado, acho que é importante dizer isso. Para mim foi, mim foi hum. um... extremamente satisfatório, mas é, eu posso continuar a partir da edição 5 é, um novo arco, vamos dizer assim, totalmente é, autônomo do primeiro arco, mas que, obviamente, se você tem uma, uma, uma melhor, um melhor aproveitamento se você ler as edições anteriores. Eu acho que essa é a grande sacada dos gibis de antigamente. Você poderia começar a ler no número que você quisesse, entendeu? É, você não precisaria é exatamente. de 30 anos de cronologia para entender eu vídeo um determinado tema. E, para mim, Pitch é um gibi incrível, com uma arte incrível, cinética. É um gibi cercado de violência, com muito coração, com personagens muito divertidos, é, é uma leitura extremamente prazerosa e que, para mim, não poderia ser diferente. A nota é 10.
1: Exatamente, amigo. Como diria o grande Jim Shooter, todo gibi é, tem o potencial para ser o primeiro gibi de alguém. Então é muito importante você conseguir ter uma coisa um pouco mais fechada dentro da, da edição que deixe claro pro leitor que tá, tá embarcando naquele gibi pela primeira vez quem é o protagonista, quem é o, o antagonista, quais as motivações de cada um, e uma ideia do plot geral ali, do que está... Que e, porra, cada, cada edição do pitch entrega isso aí para você de bandeja, é, é tudo muito bem fechadinho, bem estruturado, a gente tem uma história maior nessas quatro edições, e como você falou, né, a, a sequência para o que vem para as edições seguintes está muito bem encaminhado a nota não poderia ser outra né amigo exatamente
0: e uma das coisas que acaba ficando também para gente é, no fim da da quarta edição é, e e obviamente já é, pulando para as próximas edições é que Pete ele ele foi um herói que durou 20 edições é, teve também um tain né chamado é Pitch Crew, que, que foi lançado também na época, é mais ou menos no, 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 nos anos 90, mais ou menos 95, 96. Foi uma série que ela durou até 98, né? são 20 números, cujo começo, melhor, terminou em 99. Foi uma série de 20 números, começou em 93 e terminou em 99, foram 6 anos de publicação e 20 números... É mais o um número meio nesse nesse meio tempo é, acho que a proposta né, era era abrir esse primeiro arco é, eu, como eu disse foi uma das leituras mais prazerosas que tive ultimamente é, e diria para você que quanto mais eu leio e leio esse material mais eu tenho vontade de voltar e sentir é, nostalgicamente ou não tudo, Toda essa coisa bacana, essa coisa prazerosa, que é reler esses da maior década, dos anos 90. Sem dúvida
1: nenhuma. Quem sabe no futuro aí a gente não revisita o arco seguinte do Beach, aí a, a saga seguinte. É, Para dar sequência nesse material que foi tão prejudicado pelos atrasos que foi lançado, mas que merece mais reconhecimento aí, merece, merece chegar ao público de hoje. É, infelizmente, é o tipo de coisa que vai ser bem. conseguir encontrar. Na Amazon, que. É, não tem como, seria mais pelo, pelo ebay mesmo tentando, tentando algum leilão mas realmente é um, é um gibi que a anos. Cada... é muito divertido, é muito bom de ler vale a pena a leitura e é altamente recomendado
0: altamente recomendado e, e uma leitura que com certeza não vai decepcionar é... quando você, leitor é, tiver pitch em mãos é... Peço uma coisa, não subjuguem, não subjulguem, não subjulguem e, e leiam com o coração aberto. Com certeza o resultado final dessa leitura vai surpreender extremamente você, leitor, criado a leite com pera e a uva maltino na geladeira.
1: Muito bem, nós vamos ficando por... É, no... Nós agradecemos aí a... o carinho de vocês por estar acompanhando o, o nosso podcast. Pode... Pode ter certeza que a gente está tá começando, mas tem muita coisa boa preparada aí pela frente. Nós ainda vamos trazer muito material dos anos 90 para vocês. A gente vai... vai trabalhar em cima dessas leituras. É... Pode entrar em contato com a gente aí pelo Popsfera é... para mandar sua mensagem, para mandar sua mandar sua crítica também mandar sua sugestão tem algum, algum gibi que você gostaria que fosse comentado aqui pela gente um dos próximos episódios o, o seu sonho pode acabar se tornando realidade e a gente falar do seu gibi preferido aqui ok? e cabe aqui nesse momento agradecer a você Hens, pela, por essa ideia genial aí, por ter me convidado aí para participar desse podcast que foi sem sombra de dúvidas uma das coisas mais divertidas que eu fiz esse ano e olha que a gente já tá entrando no mês de julho. São praticamente seis meses aí de ostracismo e trevas na minha vida até finalmente a gente poder estar tá gravando esse cast.
0: A minha missão é sempre levar as pessoas para o caminho da luz, ou seja, para a maior década. Então, pessoal, eu também agradeço, agradeço a oportunidade, agradeço ao Kuk, é, grande pessoa, é formador de caráter e Mago Supremo por mais essa, esse momento né, que nós tivemos juntos aí gravando esse programa e, e interagindo e falando sobre o que a gente mais gosta. E um grande abraço é, especial para todos os embebistas, é, as pessoas que acompanham o Popsfera, é, meus inimigos e, possivelmente, meus amigos também. É isso aí.
1: Os devotos de Conchô ficam por aqui com a, a, a narração e os comentários de... E a edição de Dread, que tá também quebrando o galho aí pra mais dando força pro podcast sair. Pessoal, a gente ainda não tem uma data, mas que haverá um próximo episódio e tem muito da hora vindo aqui, ok? Beijos de luz a todos e até o próximo episódio. Valeu, pessoal!
0: Acabou!